0: Всем привет, это подкаст «История целей», с вами постоянный ведущий подкаста Анатолий и Никита. Всем привет. Сегодня у нас 97-й выпуск подкаста, и в гости к нам э, пришла автор проекта «Мастерское слово» Ольга Семенихина. Оля, привет, спасибо, что пришла.
1: Добрый вечер, да, здравствуйте, здравствуйте,
2: друзья. Да, Ольга, рада слышать вас в нашем подкасте. Можете рассказать немножко о себе, чем занимаетесь?
1: Конечно, с удовольствием. Давайте я начну с благодарности, ребят. Огромное спасибо за то, что вы обратили внимание на наш скромный, пока еще зарождающийся проект. Мне это вот крайне-крайне-крайне приятно. И когда Анатолий написал, для меня это была, конечно, знаете, такая маленькая победа. Вот, спасибо вам огромное за такое внимание и... Скажем, уважение, которое вы уделяете начинающим ребятам. На самом деле в вопросе слова, художественного слова, риторики, я, наверное, по-настоящему опытно, скажем так, пребываю где-то года так, с 2003-го, так как когда я поступила в ВУЗ, до этого у меня была, скажем, в школе еще... База такая актерского мастерства. Будучи приехал сюда, в Курский институт менеджмента экономики и бизнеса, я занимался художественным словом. И, конечно, мы участвовали всевозможных конкурсах студенческой весны. У меня есть лауреатство мастера художественного слова. Многие друзья по этому поводу смеются и говорят, ну, конечно. Ну, давай, Давайте тост. Да, семенично А, ну это, ну что сказать. После того, что она произнесла, конечно, мастер художественного слова. Это такая шутка, надо мной так периодически посмеиваются. Но я... Не обижаюсь, конечно же, не обижаюсь. Что я могу сказать о себе? Да, если профессионально, то риторика я занимаюсь где-то с 2007 года. Больший опыт, скажем, у меня в политических структурах, да, так как изначально меня пригласили в штаб на тот момент кандидата в депутаты Курского городского собрания, это был Емельяна Вячеслава Васильевич, и я попробовала себя как спичрайтер и копирайтер. И вот с тех пор, как говорится, благодатная дорожка, Бог благословил, и по этой вот, скажем, ровненькой «Я иду, иду, иду», и вот докатились мы до проекта «Мастерское слово». Конечно, были разные проекты, разные публичные выступления в том числе, и какие-то мастер-классы, и пробы разного пера, но профессиональная именно стезя направлена... Хорошо это или плохо, не знаю, каждый раз вот это говорю и в своей голове отматываю, думаю, как люди к этому относятся. Но вот как бы вы ни относились, сегодня, как спичрайтер, я состоялась именно в политических структурах. Вот, наверное, так, это если коротко.
0: Расскажи, что это за проект такое «Мастерское слово», как он возник?
1: Это, знаете, я бы так сказала, это плод моего больного воображения. В период декретного отпуска я стала счастливой мамой ровно три года назад. Я, безусловно, читаю, много читаю, люблю читать. И всем вам, друзья мои, рекомендую это делать. Мне попадались под руку разные книги, и в одной из них, наверное, это был рестарт Хакамады, когда я получила вот такое, знаете, вот осознание того, чем по-настоящему я хотела бы заниматься. А потом я периодически, конечно, слежу за э, Хакамадой и подумала, что, блин, но на самом деле риторика вот в той форме, которая сегодня набирает обороты и популярна, когда навык презентационной грамотности, в принципе, делового общения, он важен, нужен и применим в любой сфере, где мы с вами ведем тот или иной диалог. Я подумала, как бы это могло быть, вот как бы это могло быть у нас в нашем... В дорогом любимом городе Курске. И вот родилась так мастерское слово. Я ее прописала как бизнес-проект и подумала, что нужно начать с тех направлений, где самым ценным или самым важным для человека является слово. Ну, давайте подумаем, где журналистика, безусловно. Радио, безусловно, да, это переговоры, когда вы, допустим, менеджер по продажам. Это, конечно же, если вы ведете HR-направление какое-то, да, вы выступаете сами либо интервьюером, либо вам нужно какие-то soft skills оценивать у людей, это тоже обязательно нужно, коммуникативный навык. Вот, ну и это представьте себе через запятую все остальное, потому что сегодня... Мы друг друга оцениваем не только визуально, в том числе визуально, но прежде всего, как ты звучишь. Скажи, да? Скажи мне что-нибудь, я хочу послушать, как ты звучишь. И дальше вы по этому моменту считываете статус человека, образование человека, интересы человека. Грамотность речевая, она, к сожалению, не транслируется в школах, а должна быть. Если мы посмотрим примеры... Не люблю Европу вот приводить пример, но, тем не менее, ориентир такой, что, вот насколько я знаю, даже в школах у них уже преподают презентационную грамотность, их учат, не просто отвечать у нас. И зачем у нас на уроках литературы есть такие, скажем, моменты важные, но мы, к сожалению, тогда нам не объясняет никто, что это важно. Пересказ или чтение классических, допустим, поэтов, да, и рассказ наизусть. Если нам это бы объясняли, для чего это затем конвертируется, во что это все, наверное, мы были бы бы очень трепетны к этому. И вообще к предмету литературы. Вот, наверное, такой будет у меня ответ. Вот, про мастерскую слово. И так она родилась, да.
0: Интересный момент. Вот не первый раз уже я, в принципе, тоже говорил в подкасте. Ты не первый человек, который говорит такую фразу, что в декрете... ну Я была в декрете, и mm-hmm. вот родилась такая там, ну, например... Катя Комарова, Екатерина Комарова, если знаешь, mm-hmm. она говорит, я была в декрете, и вот ну, заинтересовалась экологией, и вот теперь она у нас главный активист в городе. Вот, как, как ты думаешь, то есть это, <laughs> я не знаю, что происходит с вами в декрете, что вот вы... Ну...
1: вы мужчины, вам не повезло, вы, к сожалению, этого не испытаете, я сейчас скажу, в каких ситуациях вы это можете испытать, yeah. а почему это с женщинами. А дело в том, что чтобы вам так постараться коротенько, чтобы не уводить вас в сторону. Во-первых, в голове женщины на гормональном фоне физически физически все меняется. И помимо этого, меняется все в духовном отношении. Переоценка ценностей происходит такая запредельная просто. Понимаете, метаморфозы такие в голове, что вы, вы, вы зеленый воспринимаете как иной зеленый. Вы голубой, голубое небо воспринимаете как иное голубое. Дело в том, что что я, скажем, как сказать, в свой, как правильно сформулировать, хочу корректное слово найти, но давайте как есть, да. Когда мне сообщили врачи в реанимации, что, дорогая, мы сегодня будем, мы сегодня должны провести родоразрешение, вот нашла это слово, родоразрешение, я была бы в безумном шоке на самом деле. И я только в тот момент осознала, что, боже, так я же все это время была беременна. А у меня в этот период прошли две предвыборные кампании, соревнования, гонки на парусных катамаранах. Мы сотрудничаем с Федерацией спортивного туризма. Я в тот момент подумала, господи помилуй, боже, так я же просто женщина. Оказывается, понимаете, и вот это осознание, оно оно вроде как 9 месяцев в тебе, Ну ну это нечто, я же говорю, это какое-то чудо. Вот я приведу такой пример, когда впервые мне пришлось, мы прошли очень сложный путь с малышом, там, у нас э, э, спасибо огромное врачам периментального центра за то, что дай бог им здоровья огромное э, спасибо им огромное за то, что они сделали для нас то есть мы у нас выхаживали в повезе и прочее и прочее, впервые на руки я взяла своего ребенка когда э, уже было ему э, два месяца, и вот представляете мое такое ощущение (клёх) мне приходилось участвовать в разных предвыборных кампаниях, в том числе была у меня моя предвыборная кампания в в, в, в Курчатском районе Э, вот различные конкурсы, какие-то победы. Мы с Федерацией спортивного туризма ходили по Средиземному морю на яхтах. Мы выжили в шторм. И много всего таких ярких, понимаете, таких событий, которые вот для одной жизни может быть даже много. Но у меня... Я такой жадный для событий в этом смысле человек, вот, и настолько активный, что мне казалось, что это вообще норма. И когда вот со мной это случилось, я подумала, Господи, да чем же меня вообще еще можно удивить? А тут, представляете, то есть ощущение было такое, вокруг меня пели ангелы Аллилуйя, у меня просто земля ушла из-под ног, и, знаете, такие вспышки. Это, это, что, это, это что-то совершенно невероятное. Как будто, знаете, для алкоголя на голодный желудок, там, рома, э, стакан, наверное, да, грамм 200 выпили. Вот такие приблизительные ощущения. То есть это невозможно описать словами, эпитетами, синонимами, но это в тебе оно, как, знаете, как огромный шар, вот резко взрывается, и ты понимаешь, что, господи, я самый счастливый человек на свете. Вот я бы вот это так описала максимально,
0: насколько смогла а что нам надо сделать, чтобы... Мужчинам, скажу так,
1: очень хорошо, значит, внимательно слушать.
0: Слушайте, мне приятно. А
1: а у мужчин ощущения такие проявляются, когда вот идет колоссальный выброс адреналина. Но мне мне кажется, это две как раз категории. Это когда армия, когда ваша вся мужская стать, ваш ваш внутренний потенциал, ваш стержень выходит наружу, когда вы среди мужчин. Ну, это, конечно, тюрьма, к сожалению. Армия и тюрьма. Но я бы назвала еще один момент, но это это уже добровольно, добровольно в этом смысле, когда вы в каком-то таком, мне кажется, спорте, сопряженном с адреналином, когда вам все время приходится что-то преодолевать по-настоящему, что угрожает вашей жизни. Вот, вот я бы так. Вот здесь мужч, мужчина по-настоящему, мне кажется, ощущает жизнь. Вот всю вот эту, знаете, остроту. Это вот как, ну, как на острие ножа, что ли. Вот, вот я так понимаю. Ну, просто я общалась и вот собираю впечатление мужчин, как, как у них меняется в голове что-то.
2: Угу. На самом деле, я даже немножко волновался, потому что... Вроде нашей деятельности, да, мы ведем подкаст, и здесь очень важно именно слово, потому что нас слышат, слушают, и чуть-чуть было волнительно, потому что общаться с человеком, который этим занимается профессионально.
0: Более того, Никита у нас э, еще, ну, ты перечисляла, да, профессии, которым нужно хорошо, ну, кто может владеть, да, этим навыком хорошо? Вот, Никита, Никитина профессия, она также относится к этим навыкам, он, он с продажами занимается.
1: Угу. Слушайте, но оба, я сра- сразу скажу, что вы оба прекрасно звучите. А, и, да, не, не вижу, не слышу, и не вижу никаких вот. Ну, по крайней мере, вот пока мы говорим, а, у меня вопросов никаких вам нет совсем. Если бы вы сейчас сказали, помните, вот недавно Леша Салов выбросил такую историю: да, в Инстаграме, Люба мне высылала... Что за 15 минут общения он готов сделать, как же это, как у машин есть, как у машин, не тюнинг, а когда машину анализируют, как это называется, вот на на технической, диагностика, совершенно верно, спасибо огромное. Вот он готов продиагностировать вас за 15 минут и дать вам обратную связь, сказать, над чем вам нужно работать, сильные и слабые стороны, где хромает дикция, где хромает... Ну, скажем так, не нарушение, а вот неправильное построение, собственно говоря, в части там русского языка, да, мы же говорим все-таки на русском языке, да, он же он же у нас филолог, поэтому ему в этом смысле виднее. Я пока еще не филолог, но мечтаю, мечтаю, думаю, что в этом году поступлю, я хочу глубоко все-таки изучать риторику, а не просто вот, скажем так, быть самоучкой и... Настолько, насколько возможно посещать всевозможные курсы, да, вот. Поэтому мне кажется, что здесь вот у меня, ну, мне вообще совсем к вам каких-то вопросов, чтобы вот мне было там неприятно, не, не могу сказать нет. По-моему, очень даже здорово. Я скажу вам, что многие даже коллеги, которые на радио, ну, не всех я принимаю. И как на нашем, так и на федеральном. Вот.
2: Ну, тем не менее, нам есть к чему стремиться.
1: Это обязательно, конечно, 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 обязательно.
2: В любом случае.
1: Знаете, сегодня, я прошу прощения, один коротенький, одно коротенькое вступление кто-то процитировал сегодня и вчера по поводу того, что нельзя быть собой довольным. Я всегда собой недовольна. И вот между двумя людьми переписка, и один говорит, что как же так, это можно посеять в себе, ну, все время самоуничижением заниматься нельзя, вы посеете в себе какой-то комплекс. А другая коллега отвечает, что нет, на самом деле, именно вот отсюда рождается желание творить и достигать большего. И тут я вот уже цитирую эти коллеги, которые приводят этот пример, я говорю, Фаина я глубоко ее уважаю, читала автобиографию ее, и она никогда, никогда ни одной своей ролью в театре, в кино не была довольна. Кстати, уровень мастерства, таланта, божьего дара человек никогда не был собой доволен. Ну вот поэтому мы имеем то, что мы имеем в виде Файны Георгины Вот так.
2: Вот, и я очень часто себе вот задавал такой вопрос, когда думал о в целом о ораторском искусстве, да, о общении, и причем не мог какого-то такого конкретного ответа для себя найти, вот что все-таки что такое ораторское мастерство и вот ну, зачем оно нужно, ну зачем нужно понятно, а вот что именно такое ораторское мастерство, вот как, в чем оно может выражаться.
1: Ну, вот когда я попросила Анатолия выслать вопросы и думала, как бы я процитировала. Значение риторики, понятно, все мы понимаем, а ораторское мастерство и ораторское искусство – это мы все-таки говорим владение словом, владение речью. Но я бы даже даже более расширила владение собой. Вначале было слово, мы говорим. Вот от наших слов происходят, получается, мысли рождают слова, и слов – мы дальше видим какие-то поступки. Но словарный запас и слова, которые мы употребляем, это наш, давайте говорить так, это наш автопортрет. Вот в моем понимании и сегодня большинство специалистов вам скажут, что мы уйдем от этого красивого, слово, которое пугает людей. Мо- моя любимая э- Руслана Викторовна, мой преподаватель, она говорит не пугай. Когда мы создавали этот проект, я же с ней естественно со многими специалистами советовалась, она говорит не пугай людей, не произноси слово ораторское искусство, не произноси слово риторика. Есть же сегодня очень много синонимов, которые в точь-в-точь, в принципе, по значению, но они проще и ложатся на слух, и человек не боится. Например, презентационная грамотность. Как вам? Грамотность. То есть мы все с детства научаемся грамотности. Правильно? Нас с детства, вот сейчас я работаю над этим, обучают родители, что делать правильно говорить. Говорить по-русски. И потом дальше мы развиваемся, растем-растем. И вот из этого ораторского искусства мы должны уходить к тому, что учиться презентационной грамотности. Почему презентационной? Потому что, говоря сейчас с вами, я себя презентую. Я вам о себе рассказываю своими словами. Точно так же вы Диалоги диалоге с коллегами, с друзьями, с руководителями, приходя на встречу, на переговоры и так далее, и так далее. Мы все время словом да, пытаемся себя презентовать. Вот я бы так сказала, что вот на сегодняшний день ораторское искусство – это все-таки презентационная грамотность.
2: То есть это такой навык, который мы используем в работе и в каком-то личном общении, правильно? Личном, формальном,
1: неформальном, это вот вы очень ключевое слово говорите, когда произносится слово публичная речь говорят, как бы этому научиться. Многие специалисты говорят, а вы перестаньте называть это такими сложными словами, назовите это просто общение. В данном случае мы с вами общаемся. Согласна со мной? И сразу накал, вот просто да, сразу вы убираете все. Вы перестаете представлять себе человека, стоящего в костюме, в галстуке, закупоренного всего на все верхние и нижние пуговицы, который стоит, волнуется, дрожит, потеют у него руки, все, что-то там теребит, какую-то ручку, листок бумаги. И все это, вот мы вот это волнение, волнение. Как только вы просто говорите, мы общаемся, вот я когда недавно... Буквально мы говорили о том, как презентовать себя во время собеседования, я говорила, это мой мой опыт, да, вот сейчас тоже опять же мой такой маленький секрет, я никогда не прихожу на собеседование, на любую встречу, даже на первые переговоры, я не приношу никакие ожидания. Я иду пообщаться, я иду познакомиться, пообщаться, поэтому у меня нет никакого волнения абсолютно, кто бы передо мной не сидел. Депутат областной думы или городского собрания, или просто руководитель какой-то серьезной федеральной компании, неважно. Я иду общаться. Это сразу снимает ряд таких серьезных глупостей в голове, которые мы с собой несем, и сразу вот абсолютно... Легкость появляется, нужные слова точные находятся, и сама такая-такая самопрезентация идет уже более естественно.
2: Вот. Я с вами здесь полностью согласен. Спасибо. Вот, в подтверждение ваших слов хочу такую, такой момент рассказать. Ну, у меня порода деятельности, я тоже провожу встречи, общаюсь с различными людьми, и когда я только-только начинал этим заниматься, у меня был у меня был такой очень большой страх, в плане ведения именно диалога. То есть я думал, что от меня что-то ждут, что я должен что-то конкретное сказать, и если это не скажу, меня там на месте расстреляют. В дальнейшем я понял, что на самом деле это просто диалог, выявление каких-то... таких, э, Я выявил какие-то закономерности, которые есть в процессе общения, и тоже сейчас на встречах я просто общаюсь с людьми. То есть я ну есть естественно какой-то шаблон в голове, которого я придерживаюсь при диалоге рабочего, угу, да, но больше такую прерогативу отдаю именно диалогу, то есть общению такому взаимному.
0: Почему-то при, при, при фразе ораторское мастерство возникает в голове не вот человек в, в, в галстуке, да, там, ну, например, там презентация там, Apple, да, например, выходит там глава Apple и там что-то рассказывает, а почему-то больше вот все-таки что-то это такое что было раньше, вот там в древнем Риме, например, да, там или там в древней Греции, где они выступали, в тоге какой-то вот в такой одежде
2: за какой нибудь кафедрой, да?
0: Вообще вот ораторское мастерство, вот ты общаешься да с многими людьми, вот многие люди им обладают, то есть может, есть ли такие врожденные какие-то навыки?
1: Безусловно. Я вам скажу, во-первых, если говорить обо мне, да, если приходить уже на частности, абсолютно точно вам скажу, что есть во мне этот божий дар. Ну, я так это называю. Это ни не, не, не кем, оно ни откуда не взялось. Просто вот ощущение того, что мне, во-первых, нравится общаться, и, безусловно, я неплохо владею словом, я это понимаю, потому что, скорее всего, я много читаю с детства, это люблю, вот, и поэтому просто когда ты ощущаешь в этом свою силу некую, да, ты дальше начинаешь это развивать, наращивать, как мышцу. Да, ты понимаешь, что ты физически красив. Но можно улучшить вот здесь немножечко пресс, вот, ну и так далее, так далее. Вы дальше корректируете вот этот момент. Что касается в моем понимании, кто из... Мы говорим про курс, или вообще я любой могу
0: привести? Да любой, кто конечно.
1: Кто нам? Смотрите, но тогда, если говорить о Курске, так как сегодня я имею отношение к Мебику, Курскому институту менеджмента экономики и бизнеса, я хочу привести пример, безусловно, округ Гальну Павловну. Если вы когда-нибудь видели, как она выступает модератором того или иного мероприятия, или когда она выходит и э, говорит, берет слово на себя, это просто ее можно э, слушать заслушиваться, наверное, это неосознанное уже знание, да, то есть у нее это интуитивно, хотя когда-то скорее всего, пройдя вот ту школу коммунистическую, которую они проходили, люди того поколения, да, безусловно, сто процентов, их этому обучали, да, и вот когда, пройдя вот эту партийную школу, она обросла уже вот этим знанием, сегодня это не Непроизвольно, это интуитивно, это настолько естественно и красиво вот для меня она номер один, если приводить пример в части ораторского искусства. Конечно, я не могу не назвать Алексея Салова. Я надеюсь, что мы его получим в качестве э, руководителя в качестве мастера и руководителя направления э, ивент индустрии, потому что там там тоже важна и нужна э, речь. Мы еще пока это направление не освоили, но я думаю в перспективе обязательно. Вот Леша назвала бы безусловно своего преподавателя Руслана Викторовну Подосинникову, но она она таким стоп. Это для меня отдельное, это божество такое отдельное. Я даже ее просто ни с кем не сравню. А из людей современных и нам известных, скажем, на федеральном канале я, конечно, выделю безусловно. И я вас, я думаю, сейчас не удивлю. Для меня это, конечно, Иванов. Ну, просто это настолько что-то, что-то потрясающее. Это вот человек это такой серьезной грамотности, до которой нужно очень-очень много расти. Вот я так считаю.
0: Я тебе то тоже подумала, об Иване, когда ты начала говорить. Ну, на самом деле Иван Урган, конечно, это человек просто огромного таланта. Тут. Причем в совершенно разных, мне кажется, сферах.
1: Да, да, и э, в части юмора, вот о нем как-то в одном из интервью Мартиросян, Марти по-моему, сказал, для того, чтобы обладать таким чувством юмора, э, нужно быть высокоинтеллектуальным человеком, чтобы вот это же импровизация, это же игра слов, э, вообще почему стендапы сейчас популярны, это тогда вообще выше пилотаж. Вы понимаете? Вы не просто говорите или рассказываете какую-то историю. Вы же должны на этих остротах сыграть так, чтобы у людей отозвалось это с смехом. Но это, это вообще это, это сложнейшие вещи. Это даже не просто, когда, допустим, я а, читаю мастер-класс или за, пытаюсь зацепить внимание человека. Есть специальные да, такие методы, инструменты. Это совершенно иное. Это же, ну вот как, как, как пошутить? Это, это такая естественная вещь, но этому я думаю, что он упражняется и учится. Но это высший пилотаж. На мой взгляд, это высший
0: пилотаж. А почему, на твой взгляд, сейчас так много... Почему он так популярен стал стендап?
1: Объясню. Потому что заготовки речевые, они скучны. И сегодня время такое, современная жизнь такая динамичная, что очень быстро меняются... И правовые нормы, в каком отношении, сейчас имею в виду, не смысл смысле Конституции, за которую мы все проголосовали, а чтобы уйти сразу, отринуть политику, не будем больше об этом. Я имею в виду, меняются тенденции современные во всех отношениях. Понимаете, вот эта свобода слова, какие то, вот то, что вмешали в нашу жизнь социальные сети, что мы перешли все на «ты», что очень многие барьеры сломлены, очень много такой вот даже какой-то фривольности – и а, вот закрытые заготовки, если мы посмотрим Райкина там, это все безусловно талантливо, великолепно, и не мне, и не вам, и никому об этом судить нет права, да? Но тем не менее, а, стендап, это такая вот, насколько я это понимаю, это такая вещь, когда а, кажется, что человек... Говорит совершенно естественно, умно, остро, и это вызывает такое доверие, да, вот я бы сказала доверие. Вот, наверное,
0: поэтому. Ну, ведь стендап тоже же, ну, это же не чисто. Нет, бывают, конечно, чистые импровизационные какие-то, но в целом-то они же тоже готовятся, как бы у них тоже идет какой-то.
1: Конечно, я, я, я знаете, кого не назвала, вот тоже из камеди, он еще и поет. Маленький, худенький, муж, спортсменки. Сейчас, сейчас, сейчас вы воспроизведете. Кто шутит? У нас очень здорово. Вот в голове у меня плюс фамилия, я, я назову его потом.
0: Маленьких уволит, что ли? Поет.
1: Воля, да, Павел Воля, да, 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 да. Вот его, да. Но, кстати, он учитель русского литературы. Он на это учился. Да, 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 вот его бы я еще назвала. Да, я знаю, что это заготовки, но просто смотрите, насколько это все откликается. Вот я же говорю, вызвать доверие. аудитории очень это важно. Очень важно. Ага. Я поняла, я поняла.
2: На самом деле, я его очень уважаю. Вот, как бы Я проходил его курс, «Сила воли» называется, mm. и mm-hmm. по отношению к жизни он мне очень импонирует. Мне нравится, как он mm-hmm. и себя позиционирует, и относится к людям. Ну, у, него, у, него,
1: у него и в песнях это транслируется, это чувствуется. В его стихах, безусловно, это чувствуется.
2: Да, ну вот Мы сказали про ораторское искусство. Mm. Такое, а... Как это может влиять на обычную жизнь? То есть, э, ну, про работу мы, понятно, что э, переговоры и так далее. А вот в обычной жизни как может ораторское искусство влиять вообще на личную жизнь человека?
1: Смотрите, мне кажется, это важно для того, чтобы быть понятым. Быть услышанным – это хорошо, но быть понятым это еще лучше. Ведь в процессе говорения, смотрите, у нас участвуют два, даже три. Если говорить по Аристотелю, три слагаемых да, есть. Это сам оратор, то, о чем он говорит, тема. Да? И тут, он это говорит? Это слушающий его. И э, сегодня очень важно… Вот посмотрите, что сделала пандемия. Какое количество огромное разводов по итогам того, что мы где-то там месяц или два посидели друг с другом дома, да, мы, получается, мы разучились разговаривать, слышать и слушать друг друга, и когда вы владеете неформальным языком, неформальным языком, вы способны доносить и формулировать свои мысли точно, подбирая вдумчиво слова, не просто, вот опять же вернусь, к сожалению, вот эта история с соцсетями, я... Категорически не выношу, когда люди много сокращают, какие-то непонятные формулировки пишут из серии, там, что, как. Я когда это услышала, я говорю, а э, ш- что, это означает? что это означает? Это, оказывается, означает привет, как дела, что нового. Вот в этих трех ну, сл- слогах, да, я просто, э, у меня это вызывает полный шок, понимаете? Мы же русские люди, друзья помилуйте просто, ну как, как так может быть? А, и вот, пожалуйста, время а, с, сегодня... По, кстати, еще хочу сказать, почему я уверена в успехе, в абсолютном успехе в мастерской слова Потому что сегодня, когда мы все перешли на онлайн, мы еще больше изголодались по офлайн. Нам стало важнее видеть глаза человека, живую эмоцию видеть и говорить так, чтобы тебя слушали. Это очень важно. И в жизни, мне кажется, это одно из самых важных моментов, в общении с ребенком В общении с близким тебе человеком, женой, мужем, мамой, папой и так далее, и так далее. Мы стали более, знаете, как сказать, открылся такой момент, мы стали нетерпимыми друг другу. А когда вы подбираете то или иное слово, вы, скажем что ли, более бережливы друг к друг другу относитесь, вот так я
0: сказала. На, на твой взгляд, вот сейчас ты говоришь, э, ну, со стороны того, кто, да, ну, кто говорит, то есть то, что ну, в ком, при коммуникации участвуют там как минимум два человека, один говорит, другой слушает. При этом, э, ну, второй человек, он может, ну, там, то есть умение слушать, это тоже достаточно такое умение важное, и очень многие им, так скажем, пренебрегают. На твой взгляд, все-таки, вот, вот эти навыки, они помогают как-то расшевелить ну, оппонента, не оппоненты, как, ну, с кем ты разговариваешь. Да, и какие-то примеры реально есть, вот, ну, то есть, не то, что практическое применение, оно понятно, но вот какие-то, может быть, такие моменты, ну, тут больше, может быть, даже, знаешь, речь идет об убеждении в чем-то, да, например, в спорах там или как-то, ну, то есть, как в реальной жизни были какие-то моменты, когда вот, ну, это прям сильно помогло?
1: Абсолютно точно. Но я опять перейду, наверное, на деловой тон. Но сейчас я поп... вы задали вопрос про личное. Давайте мы и там, и там я сейчас попробую найти пример. Ну, во-первых, а вы совершенно точно сказали о том, что умение слушать – это тоже мастерство. Про это тоже написано очень много книг. Что вам дает умение слушать? Это означает что вы абсолютно точно можете понять и считать человека. В момент говорения человек... Почему говорят... Ну, говори, я тебя слушаю, да? Человек считывает все ваши боли, все ваши интересы, и он в разговоре раскрывается для вас. И внимательно слушающий человек, он найдет такое количество зацепов, и если он умеет дать обратную связь, он совершенно точно вас поймет. Приведу абсолютно ну, такой, скажем, момент в переговорах. Да? Мы начинаем с самого простого. Ну, допустим, я не знаю, мы хотим продать какую-то статью в журнале, в газете, неважно. Вы приходите к рекламодателю, начинаете свой замечательный долгий диалог, короткую презентацию и так далее, так далее. Это в корне неправильно. Вам нужно начать с того чтобы поздороваться, поприветствовать человека обязательно, сделать комплимент ему, поблагодарить за то, что он нашел для вас время, а вы, естественно, нашли время для него, здесь тоже должна быть эта планка быть наравне до себя, тоже ни в коем случае нельзя унижать. И вы задаете ему вопрос о том, что на сегодняшний день ему интересно, его ли компании, направлению, которое он планирует развивать, новым рынком, который он хотел бы освоить. То есть вы задаете ему вопрос для того, чтобы уже в ответе для себя правильный переговорщик, он сделает себе кучу пометок. И следующая ваша речь, которая пойдет после, только после сказанного им, она будет накладываться красиво на вашу презентацию, понимаете, да? То есть вы говорите не от себя заученный текст, вы выучили его и пришли его поведать. Нет, 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 вы должны услышать человека, да, говорят, узнать его боль. Вот в разговоре оно все выдает. Почему врач? Это очень простой пример. Почему, когда вы приходите в больницу к стоматологу, к терапевту, неважно, к неврологу, он вас слушает для того, чтобы составить по тому, о чем вы говорите, сделать правильное заключение и вывести диагноз, верно? Затем он наблюдает вас, анализирует и предлагает вам то или иное лечение. В данном случае ровно так же. Что касается семьи, какой бы привести пример из домашней такой, может быть, обстановки, вы этом с конфликтом что-то говорили по поводу спора. Как это помогает спора или как это помогает дома умение слушать? Такой бы привет, просто вот даже я столько много примеров. Но самый простой, наверное, давайте абстрактно. Я абстрактно, чтобы не называть, не приходить на личности. Это когда, например, вы с женой или с мужем, с братом или вступаете в спор, вы должны дать человеку высказаться и услышав его основные моменты и претензии, именно не оспаривать а аргументировать, в чем именно, вот по конкретным тезисам. Не потому, что у него бабушка кривая или сама ты дура, нет. А по конкретным тезисам, которые его не устраивают, вы должны привести контраргументы. Вот если в семье, то вот такой бы я привела пример. И это снимает любое личностное оскорбление. Переход на вот эту брань какую-то, знаете, когда уже мы начинаем друг друга оскорблять просто прямым сексом Вот я думаю, это...
0: По поводу врачей, у меня просто... Вот ты сказала, что врачи выслушивают, но мне кажется, что это не совсем так. То есть очень часто врач очень занят, ну как бы часть это его вина, может быть, а часть это вина системы, да, здравоохранения. Он очень занят да? заполнением всяких бумажек, да. И он такой, да, на что жалуетесь, и, ну то есть даже глаза не поднимают на тебя, что-то у тебя спросил, и все, до свидания. И вот есть даже, ну там блогеры, там не блогеры, кто э, занимается тем, что, ну не то, что учит врачей, но как бы ну, можно сказать, что и учи, да, врачи общаться с пациентами, чтобы они а, не просто, ну, то есть, чтобы они услышали пациента, да, потому что пациент приходит, он, ну, начинает говорить, там, вот у меня, там, болит вот здесь, и врач его, там, перебивает, понятно, там, типа, все, а, и, ну, дальше начинает, там, писать бумажки или что нибудь такое, ну, не все, конечно, врачи так делают, понятно, но вот, как бы, такие случаи, я думаю, встречаются, и... О том, чтобы ну, врач мог услышать то, что говорит пациент, и ну, то есть правильно вести с ним коммуникацию. Потому что от, от пациента, вот как, как ты правильно сказала да, на тех же переговорах там, или где-то, ты услышала человека, и ты уже можешь э, свою речь подстроить под то, что он сказал, да, то есть как бы обратная связь. И то же самое врач. Вот он, как бы, когда он услышит, что пациент говорит, э, он может ну, больше, более качественный поставить диагноз. Вот у вас, кстати, не было мысли такой, то есть, прости, мысли такой, ну, то есть для, для врачей, там или вот, ну, для таких открытых ну, курсов или какую-то программу, вообще не специально. Мы,
1: обязатель, да, да, мы обязательно это да, сделаем. Врачи – это тоже такая, знаете, э, скажем, какая-то программа уже максимум. Мы с вами, смотрите, да, мы, мы с вами уже ивент, который мы еще нигде не пиарили, да, взяли. И, конечно, врачей. У меня, опять же, ссылаюсь на Аню, квест на моего сына, Она врач, ну это знаете, как когда вы вот чего-то страстно хотите с детства, и ваша мечта сбывается. Вот этот человек, который всю жизнь понимал и осознавал, что она будет врачом. Представляете, вот такое присутствует. И мне по жизни, слава Богу, повезло. И я, я таких специалистов встречаю. И в частности, она для меня именно такой пример. Но даже она периодически обращается ко мне со словами, Оля, я не умею отстаивать свои позиции, доказать или аргументировать своему пациенту, что вот вот это лечение важно и нужно ему, да, или там на планерке выступить, в защиту там, или опровергнуть что-то, то То есть даже у них возникают сложности коммуникации, а то, о чем вы сказали в плане умения слушать, я думаю, это тоже наш, вот совершенно точно вы сказали, это бич, особенно наших государственных клиник, к сожалению, потому что вот эта бумажная бюрократия и и, и вот эта нехватка бесконечного времени, мне однажды на на скорой, когда я, ну, приехали меня послушать, мне врач говорит, послушайте, вы так много говорите, как будто вы не больной человек. Я просто, <смех> я, я очень долго смеялась. Думаю, боже мой, наличие температуры у меня ни о чем высокой, ни о чем не говорит, то есть их смущает, что вот я хочу рассказать про свою боль, чтобы они поставили мне диагноз. То есть бывают и такие случаи, согласна, согласна с вами. Да. Им это тоже
0: Mm-hmm. — Такой вопрос. Ты, ну, может быть, немножко скромно, Если нет, можешь не отвечать. Ты в детстве, ну, как, болтушка была, нет?
1: — Конечно. И, и я хочу сказать более того. Моя жизнь, мы смеемся с одним моим другом, прошла по лагерям mm-hmm. с детства, начиная там, ну, вот даже как с восьми, с восьми лет. Вот сейчас бы мама была, бы рядышком она подтвердила да, лет с восьми мне приходилось в течение лета бывать, вот, июнь, июль, август в детских лагерях. И, конечно, это где-то от дома. И мне приходилось коммуницировать, откуда вот этот навык, совершенно с чужими, посторонними людьми. Это не школа, это не не группа детского сада, это вообще люди, дети, собранные, не знаю, из области, из разных городов и так далее, и так далее. Это очень, я рекомендую вам, как будущим или настоящим родителям, ребенку предоставлять вот такие сложности, чтобы они учились коммуницировать и взаимодействовать в обществе. Это очень сильно
0: социализирует. У меня просто, просто дочка она очень нет тоже ну, такое чувство что тишина для нее это как как что-то нехорошее и вот она постоянно тоже э, что-то говорит все время постоянно то есть безостановочно
1: есть такое да есть такое мам но она остановится. она знаете она останавливается когда э, у моей подруги которая жила со мной студенческие годы все друзья спрашивали господи как ты с ней живешь у нее наверное род дома не закрывается а Татьяна моя все время говорила вы не поверите я ее дома не слышу не слышу и не вижу потому что дома как правильно сказать, вы выдыхаете. Вы выдыхаете, у вас есть книги, у вас есть ваши мысли. И вам, на самом деле, мне также вот ровно как мне приятно сейчас с вами говорить, ровно так мне приятно сейчас спрятаться под стол, взять любимую книгу или новую книгу там, из списка, которую я планирую прочесть в этом месяце, вот, и почитать в полной тишине, наедине с собой, и со своими мыслями.
2: Мне кажется, все-таки очень многое зависит именно от характера человека. Я, допустим, с самого детства я такой достаточно замкнутый и необщительный человек. Кто-то из моих друзей из из школьной жизни, они очень активные, очень общительные. Мы с братом, можно сказать, такие две противоположности. И, допустим, мне кажется, и тем, и тем в плане профессионального навыка нужно учиться и работать над собой. То есть люди, которые скрыты и ну, замкнуты в себе, им необходимо, скорее, как мне кажется, необходимо научиться э, навыку коммуникации с людьми, вот с новыми. Это вы говорили, то, что были в лагерях детских, что вам пришлось научиться общаться с другими детьми. Порой это очень сложно, mm-hmm. то есть просто подойти mm-hmm. и с кем-то познакомиться, это прям какой-то огромный ah. барьер. Вот. А... Люди, которые очень очень коммуникабельные, мне кажется, они не очень хорошо умеют слушать.
1: Вы не правы. Я не соглашусь с вами, а вот по такой причине... А Дело в том, что на самом деле, кто-то из специалистов тоже в каком-то из интервью я это слышала, что проще научить как раз человека, который, как вы сказали, замкнут, и боится, и стесняется взять на себя слово, привлечь внимание к себе. Этого человека проще обучить, поверьте, нежели такого, как, например, вы или я человека, переучить совершенствовать вот, вот, этот, вот этот самый навык, понимаете? и Это тоже, это ну, как сказать, это вы должны, вы или я, мы с вами должны осознавать, что нам нужно вот, вот как раз этому учиться. Если вам нужно научиться молчать, значит нужно учиться осознанно. И когда вы осознанно слушаете, вы совершенно... У вас, понимаете, у вас мотивация другая. Вот. Вы, вы не перебьете, когда вы понимаете, что вам нужно а, слушать. Вот я, например, когда слушаю, я слушаю, если бы мы сейчас вы видели мои глаза, не просто там вы, наверное, чувствуете энергетику, жесты, да, но я слушаю всем телом. То есть я, я киваю головой. Когда я а, сижу в зрительном зале в первом или во втором ряду и говорит человек, он ловит всегда меня взглядом. Потому что я всем своим телом э, человека одобряю все, что он говорит, и поддерживаю, и, и слушаю. И причем, когда я стала это понимать, что я это делаю автоматически, мне даже стало как-то забавно. Но сначала я в этот транс вхожу просто потому, что я слушаю. А уже потом, это мне вот кто-то тоже со стороны сказал, что это так забавно слушаешь всем телом. И потом уже я начала это вот стараться посмотреть на себя со стороны, вот увидеть это услышь, ну как-то так.
0: Наверное, для выступающих ну, хорошо найти такого человека в зале, да, кто прям видно, что.
1: Да, да, да очень важно. Это, это, это ваши, знаете, как это сказать, опорные пункты, я бы так назвала. Я приведу простой пример. Не так давно Григорий, вы его знаете, да, который сейчас у нас, насколько я знаю, возглавляет. Да, ну, зона Газона это его проекты. Вот сейчас они там на, в веранде делают прекрасные проекты, в том числе мы там презентовали Женю Донца. Вот. и я скажу так: когда Гриша нас пригласила выступить на Дни города, я не совсем представила себе, что за формат. А тут формат такой: боевка, люди жующие, публика такая, отдыхающий, кто-то выпивает, кто-то закусывает. Приятные какие-то десерты, все это люди, сцена, на поле, люди сидят на небольших стогах сена и, и что-то между собой болтает. И в этот момент вы должны что-то умное сказать. Моя тема была презентация в стиле ТЭД. Основные, скажем, инструменты чем отличается обыкновенная, скажем так, презент, или самопрезентация от а презентации в стиле ты. Друзья, я не могла не просто выдавить меня выбило из колеи то, что весь горизонт у меня движется, и я говорю, люди, внимание, обратите на нас внимание, посмотрите на нас, мы здесь вот такие интересные вещи обсуждаем, и дальше я начала презентовать свою ну, тему, но я не могла собраться минут 10, честное слово, я просто, какая-то вот неловкая импровизация, глупость какая-то лилась, мне так кажется, из, моей, из моих уст. А потом я ушла со сцены сразу же, я спустилась в зал, и я увидела несколько опорных пунктов. Впереди меня сидела в первом, во втором ряду, сидели два молодых человека, которые вот так слушали меня всем телом справа и слева. И тогда все, я выдохнула, я увидела их слушающие глаза, их ум, умные, скажем, мне, как мне так кажется, ну, я так себя хочу убедить в этом. Их умный вид, и все, и я спокойно дальше я собралась и говорила уже в рамках той темы, которую я подготовила.
0: Друзья, и здесь по традиции, поскольку разговор у нас получается довольно-таки долгий, мы решили сделать паузу. И вторую часть разговора с Ольгой вы можете послушать через неделю. До новых встреч.